0: 大家好，我是王丽，开始今天的在加拿大有所思。今天呢，想和您聊一聊关于抑郁症的话题。实话实说，今天这个节目我已经不知道录了多少次了，总是录不好，真的不好说。嗯，不容易分享，但是还是想说一下，为什么想分享这个话题呢？起因是前些天大家也看到新闻了，国内一位高校教师，还有一位研究生先后自杀，这是人间悲剧啊。呃，有群友呢，就都有我的都有听友群里有群友，当时就是问我说可不可以聊聊这个事儿。我我是很想聊，但是一直拖到今天，一方面是心情真的是挺沉重的。不知道从何说起，就是好像很多话想讲，可是涌到嘴边呢，又觉得说哪一句都不合适。另外呢，一个主要原因呢，是我们获得的信息是很有限的，只是看到自媒体传的一些一些只言片语吧。那你根据有限的信息去讨论一个事情，也没有太大的意义。那我还是想说呢，是是因为我虽然不能肯定，就是我们不能说他们是有抑郁症，可是他一时没有走出这个人人生的困境，也是有这样的可能性。那死者已经走了，对于生者来说呢，我们更多的还是要注意到或者汲取一些一些教训吧。抑郁症这个词呢，我第一次听说，应该是二十多年以前。当时呢，我也就二十几岁，就是比那个比这次这个自杀的研究生呢大不了几岁。但当时我自己呢，做生意做了几年，也算顺风顺水，所以人也呢，一一方面是年少，就是年少轻狂，而且是无知无畏，呃，自己做事情顺利。就觉得这个世界上好像所有的事情都是可以战无不胜的。如果什么坎儿你没有过去，那是不够努力；呃，如果什么事情你摔倒了没有爬起来，那是自己的问题，就是缺乏同理心，认为事情呢非黑即白，不能接受灰色地带。而且也没有一些缺乏这项抑郁症，就根本没听说过，也对一些精神啊或者心理上的一些疾病呢，没有一个正确的认识。当时我记得是在一个就算一个半公共的场合吧，大家都在那儿聊天，有人就说起来自杀，那我就说我说自杀呢，那是每个人成年人呢有权利选择自己的死亡的时间和形式。呃，我觉得不是个大事儿。就是当时我说了这个话呢，一位中年人，现在回想起来，他可能也就是四四五十岁吧，可能就像我现在的年龄。他本来是背对着我的，他突然转过身看着我。他那个当时呢，因为我不认识他，我们应该是同行，但是我我没有跟他接触过。他当时那个眼神呢，有些愤怒，有些悲哀。但更多的是一种慈悲，就是一种悲悯的心态，一种同情的眼光。他就说了一句：“他说，如果那些自杀的人是抑郁症呢？那抑郁这个词，我当然明白，症啊，病症我也明白。但这两个词组在一起是一种疾病，那是我第一次听说。我当时没有再去回，就是去反击他呀，或者跟他讨论，我就没有再吭声。”因为他那个眼神实在是太有震慑力了，就是他那个眼神让我对这个病有了一个一下子觉得，哎呀，我要了解一下。呃，在那以后呢，随着信息慢慢的发达，就是信息容易查嘛，可以在网上查很多资料。那我对这个抑郁症呢，也逐渐有一些了解和知道。在以后呢，我身边的一些朋友啊、亲人啊，也有得的。那从刚开始的陌生，呃，到后来的有一点恐惧，再后来呢就释然了。你越了解一个事情，你就越不恐惧，也就就是越明白。那抑郁症有几点呢？我想和大家聊聊一聊，也想提醒大家的注意。首先呢，确实不知道什么原因，就是当代抑郁症患者越来越多，也可能以前人们也也是这样的状态，只是没有意识到它是一种疾病。那第二呢，就是如果我们发现身边的人或者自己，呃，或者尤其是有些家长，如果你青春期的孩子，你发现他有一些异常情绪啊、心情啊不好，然后呃，比如说嗜睡或者失眠，有些特别异常的，而且不是就是总恢复不了，可能一两个星期都不好，那这个时候你要引起注意。一旦人开始有抑郁症，就是如果他已经发展到抑郁症这个状态呢，他就不是一个简单的励志和谈心的事情，不是说哎咱俩聊聊吧，你把话说开就好了，或者说哎你这孩子你怎么不振作一点呀？这多大点事儿呀？你你想开点这这样的话已经没有用了。所以，如果我们发现周围的人或者是自己啊，或者是自己的小孩啊怎么样，如果有这样的一些异常的状况的时候，你不是有两点不要做，就是不要一味的去打鸡血。就虽然我也很喜欢给人励志，但是这个时候励志就没有用了。另外呢，千万不要嫌弃，不要表现出来，就是说，哎呀，你太脆弱了，就是表现出那种不理解，甚至是讽刺。什么，你这个就是降服太多啦，没吃过苦啦，呃，吃饱撑的啦。或者闲的了，就是这样的话都是很很伤害他们的，所以这个话一定不要说。那接下来呢，就应该积极的去就诊，去看心理医生啊，呃，去专门的一些专科的地方去看一下，啊，要去看要去看病，因为他已经是一个疾病了。不要说尤尤其我们好像有些人觉得心理啊或者精神这方面的疾病似乎就不好听。其实你说大脑和你的胳膊和你的腿有什么区别？它都是你身体的一部分，对吧？你说脂肪肝就好听吗？啊、呃，那你抑郁症就不好听吗？它没有一个区别。你说心脏病，那你心你它都是一个器官嘛？要把这一点一定要想开。那我以前也看过资料说，如果做脑电图呢，抑郁症患者的脑部呢可能是有一些改变，那不就是和你说你你三高什么血脂高？心脏血管堵住了，这个其实没有太大的区别，只是发生的器官不一样。所以不要把它自己当成一个心理压力，因为你一旦当成心理压力，你就不愿意去看，不愿意去说，呃，甚至就愿意瞒，就是想瞒着，这样都不利于去治疗。那治疗的过程呢，一定不会那么快。人家都说病来如山倒，病去如抽丝。比如说吧，我我都觉得我这个，我我前面的讲座我也讲过，我说我为什么要开始减重锻炼身体，就是因为一七年底诊断说我有脂肪肝，那从一八一九到现在我已经减重了十公斤，呃，锻炼了两年多了，前两天去体检的时候说这个肝脏这个脂肪肝有改善，但是仍然有，你看他已经两年多也是这样，所以。你还是这样，抑郁症它它是脑部的有有一个病变，那它也一定会需要一些过程。有的人呢可能会治的比较快，但有的人呢可能就比较慢，就像慢性病一样嘛。那慢性病呢，其实我们每个人都有。你像尤其中年人，你身体上一定有各种各样的毛病。那我刚才说我前两天体检，体检完了。医生打了十分钟电 话， 逐一的交代各个各个指标。讲完 了， 挂了电 话， 我先生 问：“ 他说都什么毛病 啊？” 说了这么长时 间， 哎 呀， 我说就是总总起来一句 话， 呃， 身体不大 好， 一时死不了。啊， 他说你好好 讲， 你不要这么负面。啊， 我说医生说 了， 这个都是小毛 病， 但是都需要认真对待。就是谁还没有一个慢性 病， 对 吧？ 所以你说你我有脂肪肝和我有抑郁症，其实差别也不大。那我们把这些事情都想开了，抑郁症它也不是个大问题，但是一定要重视，就不一定要重视，不要认为说哎呀我能忍呀，或者是呃我不把它当回事，它就消失了。它不会的，就是人定胜天是在一定程度上，而不是说你你忽略它，它就就有的人想哎我不去想它。那那是它没有用 的， 有些时候该治一定要 治， 呃， 有些需要药物介介入的一定要吃 药， 呃， 这个基本的医疗常识 呢， 我们应该是具备的。那所以说来说去 呢， 无非就是这么一些一些嘛。从心理上呢重视 它， 呃， 从然后呢要要客观的看待 它， 不要把它想的那么什么见不得人 呀， 或者还有一种心态也不要 有， 有的人就说。哎，为什么我这么倒霉，偏偏我得了？或者是哎，为什么偏偏我的小孩得了，或者我的亲人、亲友得了？这个就像流感一样，你说它就是个随机的事情，也没有说谁倒霉谁不倒霉。这些都想明白之后，那我们和抑郁症对抑郁症呢，就会有一个呃正确的态度。还有呢，就是也是其实其他病也是一样的，我们要多看一些科普的一些。知识啊，一些文章多了解，这样呢就才能更好的来重视和防治这个疾病。说了这么多录，录了这么多次，呃，总算把这点话说完了。那最后呢，就是祝福大家吧，都平平安安，嗯，都好好的。还有呢，就是如果我们看到身边有什么朋友啊、亲人啊，呃，有这样的事情呢，呃，也要多帮助他们，不要嫌弃他们，多给予一些爱和支持。那好，今天的分享呢就到这儿，谢谢您，下次见。